0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder Dr. Martin Baxmann mit dem Lean Orthodontics Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich. Heute gibt es einen ganz kurzen Podcast zum Thema Spaghetti-Diagramm. Was ist das? Was soll das? Warum mache ich darüber einen Podcast? Warum solltest du dir das anhören? Das erfährst du jetzt.
1: You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman the speaker, Amazon bestseller author and multi-entrepreneur now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast this is dr baxman's lean orthodontics <laughs>
0: Du sitzt gerade am Patienten, hast die Bögen rausgenommen und dann sagst du zu deinem Assistenten, so ich hätte jetzt gerne 18er für den Ober- und den Unterkiefer und dann sagt sie, ja Moment, ich gucke eben nach, nee, wir haben hier keine mehr in dem Behandlungszimmer, ich muss mal eben los, welche holen. Das ist so eine Situation, die begeistert mich überhaupt gar nicht, wenn sie auftritt, egal ob bei mir oder bei einer Praxis, die ich berate, da ist Handlungsbedarf auf jeden Fall da. Und man sieht es dann noch in anderen Bereichen. Dann sagen wir, okay, hier haben wir jetzt gerade eine spezielle Biegung gemacht, da würde ich gerne, dass eben Fotos gemacht werden. Ja, okay, ich muss dann eben die Kamera holen gehen. Ich weiß gerade nicht, wo sie ist. Ich gucke mal im Röntgenraum und dann geht die Person dann in die Bandung 2 und dann fragt sie jemanden und dies und jenes und so ähm, ist so wie der Herr, der schickt den Jockel aus. Man hat das Gefühl, man muss jetzt noch zehn Leute hinterher schicken, damit keiner verloren geht. Wie kann man das Ganze einfach mal prüfen und kontrollieren und auch, wir haben schon im Bereich Praxis, Einrichtung darüber gesprochen, so optimieren, dass das möglichst wenig auftritt. Klar, man kann einmal hingehen, dass man, wie auch in einem der vorherigen Podcasts angesprochen, man die Zimmer standardisiert, einrichtet systematisiert alles beschriftet hat, dafür sorgt, dass alles immer vollzählig ist, jedes Zimmer quasi autark ist. Das ist natürlich eine gute Sache. Aber wie ist das mit so überflüssigen Bewegungen, mit Rumlaufen und sonst irgendwas? Da hilft das sogenannte Spaghetti-Diagramm. Das Spaghetti-Diagramm heißt Spaghetti-Diagramm, weil es in den meisten Fällen aussieht wie Spaghetti, die man von oben fotografiert hat. Ganz viele Fäden, die durcheinander laufen, ein wahnsinniges Chaos an, an Linien oder halt an Spuren oder Nudeln oder was auch immer es jetzt gerade dann ist. Und wie kommt so eine Abbildung zustande? Die kommt dadurch zustande, indem man die Wege nachvollzieht, die eine Person in der Praxis abläuft. Das ist das Standardvorgehen beim Spaghetti-Diagramm. Man schaut mal, du bist jetzt vielleicht der Arzt, du bist in deinem Büro, dann gehst du vom Büro zur Rezeption, fragst, wo musst du hin, dann gehst du von dort in Zimmer 1, dann wirst du in Zimmer 2 geschickt, dann gehst du mal zum Röntgen, gehst wieder zurück ins Büro, gehst in die 2, zum Büro, zur Rezeption und so weiter und so fort. Du hast ein bestimmtes Wegemuster, das sich ergibt. Und dieses Wegemuster kann man dann, wenn man das einmal aufzeichnet oder sich zumindest einmal gedanklich vorstellt, dann danach beurteilen, wie effizient ist tatsächlich die Wegführung. Wie viele Wege machst du doppelt? Gehst du kreuz und quer? Wie viel Wegzeit verbrauchst du überhaupt, um deine Arbeit zu leisten? Das gleiche gilt für andere Bewegungen auch, um die einfach mal am Rande zu benennen. Wenn man jetzt viel hin und her langen muss, wenn man am Stuhl sitzt, in verschiedene Schubladen und mal dahin und wieder aufstehen, wieder hinsetzen, das ist auch Wegzeit. Das ist auch zusätzliche Energie, die benötigt wird. Im Prinzip solltest du an einem Patienten in 12 uhr Position sitzen und dann ist alles rundherum griffbereit, sodass du dich kaum bewegen musst und um, klar schauen musst. Wegzeit kann auch sowas sein wie, das ist ein Grund, warum ich immer das direkte Kleben früher so geliebt habe. Ich habe den Fokus mit meinen Augen. Das heißt, ich habe einfach nur den Blick auf die Zähne und bin dafür so zehn Minuten vollkommen fast regungslos. Der Augenabstand ist immer der gleiche, der Fokus. Und ja, der Blick ist auch immer das Gleiche. Ich hebe einfach nur mal eine Hand, dann wird mir eine Sonde angegeben. Dann hebe ich die Hand, gebe die Sonde ab. Dann wird mir wieder die Bracket-Pinzette gegeben. Und so bin ich ganz im Flow und total fokussiert auf das, was ich mache. Wenn ich dann mit einer Mitarbeiterin arbeite, die zum Beispiel noch nicht so gut eingearbeitet ist, dann muss ich aufblicken. Dann muss ich schauen, was macht sie, wo ist sie, warum dauert es jetzt länger. Dann gibt sie mir das Bracket richtig an. Das heißt, ich muss dauernd hin und her gucken, vorne, hinten, rechts, links, muss mich drehen, muss vielleicht noch Anweisungen geben. Das ist alles überflüssige zusätzliche Arbeit, die in einem Team, das wie ein Uhrwerk läuft, einfach gar nicht mehr notwendig ist und wir darauf verzichten können. Das ist überflüssige Bewegung, das wäre auch quasi so eine Art Spaghetti-Diagramm. Interessant ist auch, wenn wir unser Spaghetti-Diagramm anschauen, dass wir dort ja dahin kommen wollen, dass wir die kürzesten Wege über den gesamten Tag hinweg zurücklegen, also möglichst wenig Energie darauf aufwenden, von A nach B zu kommen, sondern wirklich sehr klar und strukturiert vorgehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt schauen wir uns mal an, vielleicht hast du einen Fitness-Tracker oder so, der deine Schritte zählt. Ganz viele von meinen Mitarbeiterinnen haben die und ich habe die auch. Da ist es manchmal so ein bisschen konträr dann sind die Mitarbeiterinnen, die sagen, ja, ich will ja möglichst viele Schritte machen. Ne? Wenn ich heute Abend 10.000 Schritte habe, die ich bei der Arbeit gelaufen bin, dann ist das super, ist das gut für meine Fitness und für meine Gesundheit. Und ich denke dann nur, ja, das ist aber ziemlich schlecht für deinen Arbeitsablauf. Weil ähm, das, was du in 10.000 Schritten gemacht hast, das haben jetzt andere in 2.000 Schritten gemacht. Und ich bin mir sicher, diese 2.000 Schritte waren dann wesentlich kürzer und es war einfach effizienter und besser. Da könnt Könntest du auch einfach mal drauf achten, wenn du so einen Fitnesstracker hast, ich nutze den tatsächlich während der Arbeit umgekehrt, mir ist das vollkommen egal, ob ich 10.000 Schritte am Tag mache oder nicht, ich mache E-Sport, eh da ist es so, wenn ich dann eine bestimmte Anzahl von Patienten habe, sagen wir mal, ich sehe am Nachmittag 30 Patienten oder so und dann komme ich da mit 1.500 Schritten hin, dann habe ich wirklich diszipliniert, meine Arbeit geleistet. Dann habe ich mich wenig ablenken lassen, dann bin ich wenig irgendwo hin und her gerannt und habe Dinge zwischendurch gemacht. Heißt auch, dass die Belegung gut war, dass der dass der Rhythmus von einem Zimmer zum anderen zu wechseln und vielleicht zum Büro oder so wirklich optimal aufgeteilt war, dass die Arbeit richtig im Flow war. Wenn ich da dann bei der gleichen Tätigkeit dann 12.000 Schritte habe, dann musste ich viel rumlaufen, dann ist es einfach nicht rund gelaufen. Das kann man daran gut sehen. Also zwei Möglichkeiten, wie du das Ganze für dich überprüfen kannst. Nummer eins, zeichne einfach mal so ein Spaghetti-Diagramm auf oder lass deine Mitarbeiter das mal machen. Das muss jetzt nicht hundertprozentig genau sein, aber dass man einfach mal so eine Idee bekommt. Wo laufe ich denn so am Tag rum? Welche Wege sind denn sinnvoll? Welche kann ich mir tatsächlich einsparen? Und dann nimm vielleicht auch mal so einen Fitness-Tracker und guck da mal drauf, guck mal auf deine Belegung, die du hast und dann setzt du dir mal ein Ziel und sagst, heute will ich mal nicht besonders viele Schritte gehen, sondern heute will ich das Ganze mal schaffen und so wenig wie möglich Schritte gehen. Probier das mal aus. Gib mir dein Feedback, würde mich freuen, wenn du mir sagst, ob das für dich funktioniert. Für mich funktioniert es, aber das heißt nicht, dass es für andere genauso ist und ich möchte immer wieder auch was dazu lernen. Also gib mir Feedback, sag Bescheid. Ansonsten war es das heute schon mit einer ganz kurzen Folge von meinem Podcast. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Auch wenn es jetzt wirklich eine ganz, ganz knackige Liene-Folge war zum Spaghetti-Diagramm. Hinterlasst gerne einen Daumen hoch überall in allen sozialen Medien. Mir fünf Sterne, schreibt mir eine nette Bewertung und bis bald